0: Men vi läser från vers 5 till vers 26. Jag har skrivit i mina papper. Lät vi se. Och Jesus kom till en stad som heter Sykar. När det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen så satte han sig där vid brunnen. och Det var omkring den sjätte timmen. Alltså mitt på dagen. Då kom en kvinna för att hämta vatten. och Jesus sa det till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. och Den samaratiska kvinnan sa det till honom. Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Och Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva, och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. han sa, det här är inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen. Själv drack den liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade, var och en som dricker av det här vattnet Han blir törst igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger, han ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger. Ska honom bli en källa? En källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Och Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa det, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du sa det är sant. Kvinnan sa det, herre jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att på den platsen man ska tillbe den finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tiden kommer då det är varken på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner. Eftersom frälsningen kommer ifrån judarna. Men den tiden kommer, ja den är redan här. Då sann tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådan Sådana tillbedare sådan vill fadern ha. Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. <hör> Tackar i fader i himmelen för ditt evangelium. Att vi får äm, läsa och att det får, att våran, äh, det får forma vår tro här varje gång som vi läser evangeliet varje gång vi tar evangelierna till oss här så formar det vår tro och oss starka i våran tro herre våran nåden när du griper frälsta oss men vi vet också att tron ska formas, att tron ska växa, att tron ska ta form att tron ska vara ett bärande verktyg för att tron ska vara någonting som syns i världen, att Tro ska vara någonting som kan vara ett gott inflytande över den omgivning vi har. Att tro är någonting som ska förmeras. Att tro är någonting som ska planteras. Att tro är någonting som ska växa. Ah, tackar dig här för tro. Tack för att vi får tillbe dig herre. Ära vare konungarnas konung. Du och för alltid och evighetens evighet. Och allt folket sa. Amen. <skratt> nu sa ju inte jag det här så lyder det helige evangeliet men jag tänkte att det kunde vara lite fri att säga det idag <skratt> den, här, den här texterna handlar <skratt> temat för de här texterna <skratt> är livet källa Hörde jag glömde glömt att säga, säga några bibeltexter här men skulle du kunna att vi håller på här nu du kan vi vänta en sekund och spela in så att eller du kan hoppa över det här sen att Johannes 3 och 3 andra korintibrev kan du skriva på ett papper bara när jag tänker att ni ska få följa med min ordning, min resa så tror jag ni får ut mer av det här. Jag glömde visst säga till dig. Jag predikar för sällan, Johannes 3 och 3. Andra korinterbrevet 5 och 17. Jakob 1 och 18. Första Peters brev 1 och 23. Och första Johannes brev 4 och 7, 5 och 1. Du hänger med på det. Hon är ingenjör och sådana här konstiga saker. Hon har stor stort huvud. Annars så kör vi från höften medan vi är där. Okej, ursäkta den inledningen, men temat för, temat för, den, här, för den här söndagen är Livets källa. Ja, och, 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 och livet källa, det, det, Jesus presenterade det här ganska, ganska fint här. Jag är livet källa i det han säger. Jag har det vattnet som kan ge evigt liv. Och det här vattnet ska få strömma över dig, strömma igenom dig, strömma ut ur dig och vara det som blir kraften och, och, och bärande i ditt, i ditt liv. Och äm, texterna är från Isaiah 55, uppenbarligen i boken 22 som vi läser, handlar egentligen om att säga att du kan inte köpa det här för pengar utan det är bara någonting som en kan ge och det är Gud som ger det och det är nåd. Det går liksom inte ni försöker köpa mat för pengar och ni försöker köpa det här för pengar men kom till mig för så ska ni fritt och förintet få ta emot allra dyrbaraste som finns det eviga livet, det vattnet som jag har att ge som blir en pålande på insidan av er. Ni, ni försöker att köpa er längre liv eller ni försöker att köpa er status, ni försöker, men jag har någonting som är dyrbarare än Allting, jag har det eviga livet. Och Det är det som han kommer att presentera här. Och Berättelsen om den här kvinnan handlar egentligen i grund och botten om tillbedjan. Det handlar, det handlar egentligen om att, först, att förstå um, Guds, Guds värde. Det handlar om att igenkänna uh, hur stor Gud är och hur mycket vi är behovet av honom. Um, uh, berättelsen handlar egentligen inte om vad Gud kan ge dig utan det handlar om vem han är berättelsen handlar inte om att, att men ge, om du har det här vattnet ge mig det här vattnet och, så att jag slipper gå hit och hämta vatten igen vill säga, Jesus fräls mig så att jag får bort den här ångesten fräls mig så jag får bort den här smärtan fräls mig så att jag får bort det här mörkret fräls mig så att jag får bort det här även om det är en del av frälsningen och det är någonting du får ta emot så är det mycket viktigare vad du blir insatt i och vad Gud vill att dina övrigar Ögon ska bli öppnade för Mycket viktigare vad Gud sätter dig in i och vad han vill öppna dina ögon för än vad du har blivit frälst ifrån. Inte för snabbt är ni? Nej. Han vill helt enkelt att öppna dig så att du ska se honom och få stiga in i det. Det är alltså vem Gud är som är det centrala i den här berättelserna. Inte vad du försöker köpa för pengar och försöker återkomma för verkliga, utan vad det är som han ger. Så I botten på den här texten från Johannes 4 säger det så här att Gud vill att den här kvinnan ska förstå vem han är. Vi vet i slutet av texten som hon springer tillbaka och säger kan det här vara Messias? kan det här vara Jag förstår, säger hon i texten att du är en profet du talar rakt in i mitt liv jag känner ingen skam, jag känner ingen skuld jag känner ingen trångmål jag känner ingenting utav, utav detta jag känner bara att du vet vem jag är jag känner ingen fördömelse jag känner mig inte liten, naken bristfällig på det sättet att jag vill fly bort ifrån dig jag känner mig naken jag känner mig bristfällig men jag känner att jag vill veta mer om vem du är vem är du? Jag förstår att du är en profet det blir en längtan på insidan, ett, ett avund nästan. Vad är det du är och vad är det du har? Vad är det som gör dig så unik? Hur fångar jag dig och den här liksom, känslan som du bär runt omkring dig? Det, det, det är det som, som andas ut av den här kvinnan. Nu tappade jag bort mig. Ehm. Uh man ska helt följa sina papper ibland så. Det är, Jesus, det är Jesus längtan att hon ska, upp, att hon ska förstå och, och gripa sig av det Hon själv har ju inte riktigt, riktigt förstått, även om hon känner den här känslan i sig, att hon, hon är naken, men hon, hon skäms, men hon vill ändå ha mer av honom. Så hon är inte riktigt innan förstått, vi ser på på slutet, att det blir rörelse i staden och hon vill ha mer av det här. och Vi förmodar att det liksom blev, alla blev frälsta i alla fall så, så gott som... Ja, vi, vill, vi vill ju tro att det blev en gigantisk rörelse här. Och det står ju att, den, att det var människor som blev frälsta. Men hon har ännu inte riktigt, ögonen har inte riktigt gått upp. Utan hon tänker egentligen, vad kan jag få ut av det här? Och jag, jag, jag har ibland varit alltså, lite sådär. När vi, man, man kan vara lite så här. Jag har aldrig tänkt så egentligen om när, när en missbrukare kommer. Till Jesus. Jag hade tänkt liksom att ah, han vill bara bli av med sitt missbruk. Liksom. Nu tänker man att gytt. Så tänker man liksom att, att det är någon annan som, som hela tiden ljugar liksom, som kommer till, till Jesus. Sen, han, bara, han, han, han glider lite på nåden här. Han, kan, han blir inte bättre imorgon. Han fortsätter att ljuga över imorgon. Liksom. Man har sina olika liksom funderingar. Lite. Vad, vad, vill man, vad vill de få ut av det här? Liksom? Är det verkligen så att de liksom, så, så kommer om och om igen med samma fråga? Man säger, vad vill de ha ut av det? Använder de Jesus som en terapeut? man vet om Jesus så nu må han lite dåligt i den här lilla, lilla gubben eller tanten. Så nu så kommer han till Jesus och säger: Jesus, jag behöver lite nåd. Och Jesus, han ger ju nåd i överflöd. Och, liksom och så blir Jesus någon på. Det är inte det Jesus ska vara för dig, även om han är det. Och den här kvinnan försöker direkt finna ut: vad kan jag då få ut av det här? Jag kan få ut någonting av det här. Jag kan få ut: vad, vad kan jag dra ifrån det här? Och det är inte våran det ska inte vara en kristerna identitet, vad vi ska få ut av det. Utan vi ska ha vår identitet, vem han är. Bara vem han är. För när du har han så har du allt. Och när du förstår och tar emot honom för den han är, när han är ditt allt. Så vet också att han är intresserad av din depression. Han är intresserad av dina trångmål. Han är intresserad av när du mår dåligt. Han är intresserad av när du känner att du lider brist och känner dig naken. Han är där, men du ska inte använda honom som din terapeut, utan du ska ropa till honom. Jag vill ha det där levande vattnet. Jag vill ha ännu mer av vem du är. Jag vill förstå det. Och Det är bara en enda sak som kan få dig att gå ifrån från den platsen av att vilja ha ut någonting av din tro, till att vara fullständigt gripen och tagen av din tro. Och det är att förstå att Bibeln kallar det mig att bli födda på nytt. Och den här att bli född på nytt, att bli frälst, att bli förvandlad på insidan, att ta emot det här eviga livet. Det är någonting som du och jag måste kalla på och leva i varje dag. Du vet att det är nyfrälst. Det hörde så vackert. Någon som pratade för att försöka förklara vad Guds rike är. Och vi höll på så där. Och då sa den här personen som jag pratade med så här, du vet, När man är nyfrälst, finns inte någon som är nyfrälst, född på nytt, som frågar vad Guds rik är. De bara vet. Ja, men säger Kenny som har varit frälst till sex, Döpt till sex veckor. Eller vad det nu. Men du bara. Ja, men det här är det. Det här är det pulserande livet tillsammans med Gud. Det här är vad Bibeln säger, Är det andliga riket. Inte ett yttre rike, inte, en, inte någon nation eller någon gräns eller något fysiskt område överhuvudtaget. Inte någon byggnad, ingen makt, ingen struktur. Det är ett andligt rike som du tar emot i tro, född på nytt. Du stiger in i det och du säger, här är jag, här lever jag, här bor jag. Detta är mitt. Amen. Därför är det så här viktigt Att först du förstår fullt ut Vem Jesus är Och att det är bara han som kan ge det levande vattnet och Därför vill jag påminna dig om några bibeltexter eh, Och det var de jag sa här innan För att påminna dig om Att det viktiga är inte vad du får ut ur din tro Det viktiga är att du ser vem han är När du ser vem han är Så kommer du att förstå vem du är Och då kommer du känna dig älskad och respekterad av Gud För det är det han säger att du är Och när du känner och ser det Så får du komma med allting till honom Men du gör det i rätt Ordning. Och det första texten som jag, som jag landade i Det är Jesus säger själv i Johannes vidare in När du pratar om att anden ska bli utgjuten Och anden ska landa i våra liv Så säger han, jag är vägen och jag är sanningen och jag är livet Och ingen kommer till fadern utan genom mig Jesus deklarerade direkt den högsta proklamationen du kan göra Han säger, det finns en Gud Och du kan komma till honom men du kan bara komma till honom genom mig. Det är liksom du säger: Det finns en Gud. Believe me. Trust me on that one. Liksom. Den, och så säger jag nästa steg. Och det är genom mig. Och det, är, det är hyfsat om det nu finns en Gud så måste den guden vara den Gud som har skapat liksom, universum. Vet ni, vet ni hur många år dinosaurierna fanns på jorden? De pratade om att det är, eh, var, är det 180 det är miljoner år eller någonting i den stilen som, som dinosaurierna var på jorden. Och, om, och du och jag, och de beräknar nu som det håller på, så blir det jag vet, jag vet inte hur många tusen år de beräknar de här. Nu är det ju inte bibliska år då. Låt liksom. säga att det var 80 000 år eller någonting de säger som mänskligheten kommer vara på jorden. Dinosaurierna har varit i 180 miljoner år och nervös då liksom hur, nu, hur många miljarder de räknar att, att, att det där är. Men du och jag är ju egentligen bara en liten vindpust. Men om det finns en Gud som har skapat allting detta, så det här, den guden, <laughs> jag är vägen och jag är sanningen och jag är livet. Jag vill mena bara att våran tro är ganska patetisk och meningslös, byggt på det här om inte Jesus säger. Eller om inte Jesus är den han säger att han är. Då kan vi gå hem. Författarna till och med i Bibeln säger att om inte Jesus har dött, om inte han har uppstått, så är vi de mest beklagansvärda som finns. Men nu har han uppstått ifrån det döda. Och Därför så talar vi om för hela världen: det är vår frimodighet, det är vår styrka och det är vår glädje. Så jag är vägen, jag i sanningen i livet. Han sätter den klem och så säger han i Johannes 3 och 3. Och det är där vi börjar. Och då är det så här säger Jesus till Nikodemus. Jag ska säga det sanningen. Och äh, när Johannes försöker förklara vad Jesus säger här så, så, så använder han olika berg. Han säger att han kommer med nåd och sanning. Han var full av nåd och sanning så han säger, Jesus säger själv att han är att, att fara sig till och blir ande och sanning och när han säger att han, jag säger dig sanningen och jag är sanningen, jag är vägen, jag är sanningen och livet, så betyder det att allting som Jesus säger, allting som Jesus är, är fullständigt fullkomligt och den fullkomliga sanningen om Gud, hela strålglansen om vem Gud är, finns i sonen, jag säger sanningen det är inte lite skruvad sanning, utan den är fullkomliga sanningen, det är så här, det är. Det går inte att göra någonting åt det. Det går inte att sudda lite åt vänster och säga att det, ja, det, ja, liksom, det finns nog en Gud och då finns han i alla religioner och då leder alla religioner till Gud. Nej, jag ska säga det är sanningen. Och sanningen är den här att du behöver bli född på nytt. Och den enda som kan föda dig på nytt det är jag genom att jag ger utav min ande och den tar sin boning i dig. Och den kan det på grund av att jag sedan dör och uppstår. Jag säger, du kan inte se Guds rike. Du kan inte ta emot det här andliga riket. Du kan inte förstå sanningen. Du kan inte förstå vem fadern är. Du kan inte förstå vem sonen är. Du kan inte förstå vem anden är. Du kan inte förstå allting det som finns i Guds rike utan att du blir född på nytt. Så du kan inte förstå vem Gud är. Du kan inte leva med Gud utan bli född på nytt. Du kan inte dra från Gud. Du kan inte hämta styrkan och kraften ifrån Gud. Du kommer ständigt igen bara komma till Gud och säga vad kan jag få ut av dig? Men om du blir född på nytt så kommer du komma till Gud för vem Gud är. Och då kommer du få en helt annan puls och drivkraft i ditt liv. Du kommer fortsätta att be honom om allting det som du är behovet av. Men du kommer inte komma till han först. Utan du kommer lära dig det som är dynamiken. Någon sa så här muslimerna de ber fem gånger om dagen och de är överlåtna bön. Judarna är lite mindre överlåtna bön. De har tre gånger om dagen. Det fasta finns i båda i Religionerna, men vi som kristna, vi ska be jämt. Vi ska be på morgonen, och vi ska be när vi är glada, vi ska be när vi är ledsna, vi ska be mitt på dagen när vi har sorg, och när vi går igenom höjder. Vi ska be alla livets skepnader och skeden och omständigheter. Och vi ska leva i bön, för bön är det som förändrar våra liv, en närvaron av Gud i våra liv, ordet och närvaron av Gud. Låt oss stråla på dig och mig och när närvaron av Gud och ordet strålar på dig och mig så gläds våran ande, våra liv formas och vi blir frimodiga i hansma frälst. oss. Du kan bara se Gud tillsammans med Gud och du behöver bli född på nytt så du behöver tala om för människor att de behöver bli födda på nytt. De behöver inte bara ha en giltig tro på att Gud finns och att Jesus var en suverän kille som vandrar omkring. Du behöver bli född på nytt. Och de kan ju bara bli födda på nytt om du talar om för dem att de ska bli födda på nytt. Det är svårt, det är svårt liksom att veta vad som är rätt och riktigt om ingen talar om för dem vad som är rätt och riktigt. Eller? Bibeln säger ganska tydligt och klar med att vi ska predika så de kan tro. Och om ingen predikar så kan de inte tro som ingen talar om för världen att de, ni behöver bli födda på nytt så förstår de inte att de behöver bli födda på nytt. Och det, det förundliga med är är att ni behöver bara säga vad är det här med att bli född på nytt så kommer Gud och börjar tala. Det är som att man säger be om att Guds rike ska komma. Kanske inte fullt ut förstår vad Guds rike men du ber och det kommer. och Det som är det härliga är Johannes evangelisten Ge ett uttryck för att bli född på nytt. Nästa bibeltext om du kommer ihåg. Jag tror att det var från, från, äh, från andra korintibrevet. Ja. Detta är då Johannes säger född på nytt. Paulus som har skrivit första korintibrevet säger samma sak. Så du har två författare i Nya testamentet, en så länge, som säger samma sak. Om någon är Kristus så är han en ny skapelse. Det är något nytt som har kommit. Något som inte var där innan har nu kommit. Något som var där, det fanns inte innan. Vi vet inte hur riktigt, men det fanns inte innan, men nu finns det. Paulus som har skrivit det här har skrivit merparten av undervisningen i Nya testamentet. Han har inte skrivit någon av evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Han har inte skrivit apostagärningarna. Men om du går ifrån Galaterbrevet ända till uppenbarelseboken så har han skrivit att nästintill 8. 80, 85 procent utav den, utav det, den, den delen utav det liksom. Så mycket utav det har han skrivit. Det formar allting. Och han ger ett uttryck och säger, du behöver bli född på nytt. Så, utav de här, Matteus, Marcus, Lukas, Johannes, apostel, från Galater blev dit, då får vara 85 procent. Annars är utav den här fantastiska läraren, evangelisten, profeten, aposten, Paulus han säger, du behöver bli född på nytt. Evangelisten Johannes som skrivit eh, eh, vad heter det, Johannes Evangeliet, en som man säger att jag var en av dem som var närmast Jesus. Jag var en som var närmast en av dem som var närmast Jesus. Stod till med att han lutade mot hans bröst och sådana här saker. Han säger: att Du behöver bli född på nytt. Det var det Jesus undervisade. Nästa text, ämne från Petrus, vad var det? Eh, Jakob. Jakob 1.18 Jakob 1.18 Och Jakob, den här eh, giganten som, eh, som är Jesu bror som inte trodde på Jesus överhuvudtaget men som sen när Jesus dör uppstår från det döda tror på att hans egen bror är Messias han som har kämpat emot honom och, har sagt att, och familjetvister och allt möjligt. Jag har ju lekt med honom och spelat pingis med honom och men nu har jag bara att Jesus är inte min alltså, han kan ju vara Messias jag har legat i samma säng som han jag har känt hans fisar och du har uttalat det gott liksom. Jag tror inte, men så uppstår ni från det döda. A totally different story. My brother was dead, he's alive eller hur och sen så glider den här killen han Johannes upp mognad i mognade Kristus och han kommer till Jerusalem och han blir ledare för församlingen i Jerusalem och när han ledare för församlingen i Jerusalem och det andas ut så talar han om vad hans bror har undervisat som nu är Messias som sitter på Faderns högra sida i himlen han säger i kraft av hans vilja så han fött oss på nytt Genom sanningens ord till att vara förstingfrukten. Han talar om att bli födda på nytt. Att han har fött oss. Han har tagit. Han har gett oss någonting. Det är någonting nytt som har strömmat fram ifrån sanningens ord. Sanningen om vem Gud är. Och på det sättet så har vi blivit en förstingfrukt tillsammans med honom. Vi är skapade. Det är någonting nytt som har vuxit fram i kraftans vilja. Har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara förstingfrukten. bland det han har skapat. Någonting har han lagt i som han till och men skulle Jakob till och med kalla för en förstlingfrukt. Det kommer ut någonting ur det här att föras på nytt tillsammans. Petrus den här giganten, en av också de närmaste till, till Jesus Petrus som förnekar, Petrus som Jesus talar ut över att på dig och tillsammans med dig och med den uppenbarelsen jag ger dig om att jag är messias där ska du bygga församling utifrån det ska det andas ut. Han blir förespråkare och den stora posten och talaren på pins anden föll han deklarerar att denna tid som nu är är hedningarnas tid det är tid för evangelisation i Jerusalem, Judén, Samarien ända ut till jordens yttersta gräns han som kom som ett litet barn blev kung, dog, uppstod och så vidare han bara predikar evangelium Petrus talat, ni är ju födda på nytt födda på nytt igen en av de viktigaste personligheterna runt omkring Jesus. Kanske då liksom en av de största apostlarna, om man får använda de uttrycken. Ni är födda på nytt. Det är inte en förgänglig här, utan vi är oförgänglig. Ni har fått levande livet, det eviga livet. Ni har fått det levande vattnet, källan till liv och det är genom Guds levande ord. Och det består. Det Gud säger, det är sant. Och i Johannes brev, i kapitel, eller kapitel 4 och i kapitel 5, två gånger om, så står det att bli född av Gud. Födda av Gud, ifall du har kapitel 1 Johannes 4 och 7. Och Johannes, 1 Johannes 5 och 1. Hur länge har jag predikat? 25. Ära vare fadern och sonen av den helige ande. Nu och för evigt och evigheternas evighet. Tack för att du har fött oss på nytt, Herre. Och vi vill vara kraftfulla i vår förkunnelse om att bli född på nytt. Vi skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft för var och en som tror. Och vi vill tala om för den här världen att du lever. Vi talar om för den här världen att du är Messias. Hjälp oss, Herre. Ge oss kraften och styrkan. Att vara ditt ljus i en mörk värld, Herre. Hjälp oss, Herre, att skapa en gemenskap där vi får vara staden på berget. Där folk kan vända sig till, Herre. Vi vill vara bröd. Vi vill vara vatten. Vi vill vara det du är för oss. Det vill vi vara för världen, Herre. Vi vill vara ett svar på den nöd och det rop som du har hört, sänd oss dit. Du har sett nöden och du har hört ropen, sänd oss dit. Sänd oss dit. Sänd oss här i Göteborg till de som den här stunden i sin nöd ropar till dig, sänd oss dit. Vi vet att de finns där. De väntar utanför portarna här. här. De väntar på Linnégatan. De väntar nere på Jäntorget. De väntar innanför valgravarna. De väntar runt omkring hela Göteborg. Här. De väntar. Sänd oss dit där nöden. Och där de ropar. Sänd oss dit, här. Vi ber att det här året skulle vara ett år då det fick sig många människor bli frälsta. Födda på nytt. Levande vatten. De tar emot det här. Levande vatten. Levande vatten. Fötta på nytt. Levande gjorda. Tillsammans med dig. Mottagare av det eviga livet. Kommer inte till dig för att du är någon jultomta, liksom Som kan ge lite godis. eller liksom, men, utan Vi kommer till dig för att du är universumsskapare. Den allsmäktige, endesanne guden. Oh Jesus, så är det en skåning och en